Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Du är varmt välkommen till ännu ett Babys podcast. Här i studion är jag, Karina Barmorska. Och jag, Rebecka, gynekolog. Och idag, Rebecka, ska vi prata om en för många livlina faktiskt. Epiduralen, ryggbedövningen. Mm. Så mycket, det finns att prata om det här. Jag tänker effekten av den, jag tänker fördelar, nackdelar, biverkningar, komplikationer och så vidare och så vidare och så vidare. Och vi har en expert superexpertgäst faktiskt, superintressant ska det bli. Välkommen till Babys podcast, Anetain. Tack. Uttalar jag ditt efternamn rätt nu? Ja, det var ja. helt rätt. Tack. Ja. Tack för att jag blev inbjuden. Du är narkosläkare eller anestesiolog som vi brukar säga på jobbet. Ja. Hur länge har du jobbat som narkosläkare? Jag har jobbat som narkosläkare sedan... Först började jag min utbildning till narkosläkare på mitten på 80-talet. Och sen 90-talet då som narkosläkare på Danderyd. Så du har ju oerhört många års erfarenhet av det vi ska prata om idag, nämligen ryggbedövning under förlossning. Och jag måste få säga välkommen Annette också. Alltså du och jag har ju setts i korridorerna på Danders sjukhus i ganska många år. I... Inte bara i korridorerna. <laughs> nej, nej, inte bara korridorerna. Jag tänkte precis komma till det. I födande rummen. Och då menar jag verkligen på både förlossning och vid kejsarsnitt på i operationssalen under ja, många år som sagt. Så, och jag vet att du har jättegod kunskap om det här överläkare som du är. Så att eh, nu vill vi veta 
allt om ryggbedövning, epidural och faktiskt också spinal. Men om man börjar med epidural och ryggbedövningen då som bedövningsform. Vad säger du då? Ja... Hur tänker du? Hur går den till? Ja, om om vi avser då förlossningsepidural. Så lägger vi en bedövning i ryggen. Epiduralen bedövar ju nerverna från livmodern på ryggnivå. Och då lägger vi in en tunn slang i midjehöjd. mitt i ryggen mellan kotorna. Och mamman ska då helst ligga hopkrupen eller sitta upp till lite olika hur narkosläkaren föredrar och vad som är bäst för för mamman. Men det är viktigt att både mamman kan medverka på ett bra sätt och att så går det lättare för Både mamman att få den här bedövningen och narkosläkaren att lägga bedövningen. Och sen när man har lagt in kateten. Man, man, ja, man tvättar först på ryggen och bedövar först i huden. Och känner ordentligt så att man hittar ett bra ställe då. Man har når, antingen i midjehöjd eller lite ovanför midjehöjd går man in mellan koterna. Och... När man har lagt in slangen så sprutar man en blandning av lokalbedövningsmedel och en snabbverkande opioid, sufentanil heter det, som är ett morfinliknande preparat. Och det här tas upp av vävnaden i, i eh, nerverna och blockerar smärtimpulserna. Finns det olika varianter av en epiduralbedövning? Ja, eh, man kan... Eh, Alltså man kan ju använda, beroende på om man då tänker sig förlossningsepidural just. Annars om man behöver använda den för operation så kan man ge mycket mer läkemedel och få starkare mm. bedövning. Eh, och det är jättebra. Men sen finns det olika sätt att eh, både starta en eh, förlossningsepidural. Eh, ibland så används kombinationen då av som vi kommer till och epidural. Men det är ovanligt i Sverige att använda just vid förlossningsepiduraler. Eh, och sen finns det olika sätt att underhålla eh, epiduralen. Man använder ju olika läkemedelsblandningar. Men det vanligaste är en blandning av, av eh, ett lä- lokalbedömningsmedel som heter markain. Och en opioid då som heter Sufenta. Och det här kan man ha olika koncentrationer av och olika volym. Och det bästa är att använda då högre volymer. Och sen kan man välja att barnmorskan fyller på en bolusdos. När mamman får ont. Eller att patienten själv har en pump och kan trycka på en knapp och ge sig en dos när hon får ont. Och så finns det pumpar som också kan ställas in på att regelbundet ge en dos då och då. Mm. Men jag tänker epiduralen 
förr i tiden om vi nu backar ganska många år då mm. var det så att det var, man fick en epidural och då var det inte så lätt att springa omkring och röra sig och stå upp så att, visst, finns, visst har man liksom gått över till det man ja, ja. kallade stand up epidural ja något, just det ja. Eh, förr i tiden och det är bra att du säger för my- många studier som man fortfarande hänvisar till är baserade på äldre mm. typen av epidural mm. när man inte hade sån här opioid eller syfentanil i bedövningsblandningen utan hade istället mer lokalbedövningsmedel. Och då blev mammorna ofta mer tunga i benen och man fick ja, mer svårare att känna om man behöver kissa och även också att svårare att känna när man skulle krysta. Men med de här med dagens blandningar så, så har, man, har man ju sett då i, i studier att man har inte den här påverkan alls på, på förlossningsförloppet. Man har mm. inte fler kejsarsnitt för att man har epidural och man får inte fler instrumentella förlossningar. Det är viktigt att, att man vet det. Mm. Jag, jag, jag skulle bara vilja flika in där Annette, för att jag pratade eller vi hade ett poddavsnitt med Jennifer Åkerman eh, bara för några veckor sedan och där hon ju fick barn då för någon månad sedan i, eh, i Los Angeles mm. och hon, eh, hade ju, hon ville ju, hade ju först tänkt sig att hon skulle föda utan epidural men var ändå öppen till som många säger idag att jag är öppen till det jag behöver för stunden mm. men när hon, skulle, hon kom in på sjukhuset och hon önskade en epidural och då, då hade hon hört att i Sverige så, så var det den här stand up eller walk through eller vad sjukdom vi kallar den vi kanske inte går förbi men, men den här som man kan upp och gå med epiduralen det kunde hon dock inte få för det skulle ta längre tid så hon fick den här epiduralbedövningen som, som då kallas för en tung eda epidural det kunde hon få så det fick hon, hon var i och för sig väldigt nöjd med det så, så det jag vill säga med det är att det är ju så olika beroende på var vi befinner oss i världen. Men jag tror att de flesta, i de flesta länder så är det väl ändå så att man väljer eh, det som vi har valt att ha i Sverige. Och det är ju den epiduralen som man fortfarande kan gå och röra sig med, eller hur? Ja, ibland så händer det att patienter kommer in och ofta då... Från, att de kommer utomlands ifrån och bland annat så var det ju en mamma som sa I want the French epidural och, mm. och hon och då är det oftast kombinerat med att man ut, använder en, en sugklocka på slutet men, men in, alltså bara för att hjälpa till om man använder den här tunga men det är precis som du säger att vi använder Alltså det är ju mycket, mycket, det är ju ovanligt i Sverige att man mm. Mm. gör det. I Sverige vill man ju oftast behålla den här krysskänslan och, och, och det kan vi ju anpassa just med utspädda lösningar och eh, använda bolusdoser utefter behov. 
Exakt. Och där har, vi, har jag ju en känsla också av att kvinnor säger själva att de vill ju ha den här kontrollen. Liksom. Kunna vara uppe och upprätta ställningar som man känner att man känner sig mer bekväm i. Det, den går ju bort när man har de här tunga epiduralerna då. För då blir du ju liggande. Du kan ju faktiskt inte stå på dina ben längre. Nej. Men, men hörni, ni, ni som tittar på studier, hur ser det ut? Hur många är det som väljer epidural? Då tänker jag både av förstföderskorna och omföderskorna. Ja, jag kikade lite på Socialstyrelsens statistik för 2020. Det släpper ju alltid efter med statistiken, så vi har ju inte data för 2021. Men... Eh, År 2020 så totalt hela Sverige och alla åldrar oavsett om man var förstföderska eller omföderska så var det 43% av de födande som fick en epidural. Och tittar man då om man delar upp i förstföderskor och omföderskor så var det 64% av förstföderskorna som fick en epidural och 28% av omföderskorna. Men sen var det ganska stora skillnader mellan olika regioner i Sverige också. Ja, väldigt eh, stora skillnader. Ja, förstföderskor i Gävleborg och Dalarna och Östergötland där är det 73% av alla förstföderskor som får epidural. Och längst ner på listan var Värmland och Skåne med 43 och 50%. Ja, och Visby. Ja, nu ska vi se. De låg lite över 50, 56 tror jag eller något sånt där. Så att det eh, det finns stora regionala skillnader. Och varför vet inte jag, men det är, du kanske vet, Annette. Nej, men jag så, la märke till att det var en, en fråga till Lena Hallengren en sån här, i riksdagen om ja. att man eh, ja, att det skiljer så i landet. Och jag reflekterade då att man. Jag, tror inte, jag, jag hoppas att det inte beror på att vi erbjuder o, olika typer av vård. Det vet jag inte utan att det, jag tror att det styrs av olika traditioner och eh, mammornas önskemål. Och sånt där är ju inte säkert att det är lika i hela landet. Det skiljer sig ju också liksom önskemål om, om kejsarsnitt och, och så. så mm. Att, mm. Det, men, men om det har att göra med att man inte erbjuds det fast man önskar, då, då måste, har vi ju något, ett arbete att göra. Mm. Vi säger ju i alla fall att eh, från narkosläkarhåll i landet att eh, en mamma från det att man önskar eh, sin epidural så ska man inte behöva, är vårt mål och det ska vara målet över hela Sverige då. Att man ska inte behöva vänta mer på narkosläkaren. Mer än 30 minuter dagtid och 60 minuter jordtid. Att man mm. ska ha en organisation för det. Och det ska förstås gälla över hela landet. Mm, för det finns, det finns narkosläkare eh, på alla de här klinikerna såklart. Ja. Mm. Och det är ju väldigt lång tid. Och vänta när man är i svåra verkar. När man tycker att nu vill jag ha epidural och vänta en timme såklart. Men mm. ja, eh, ja det, det var skillnader verkligen, ni håller med. Men det är väl så att... Eh... 
man, det, man behöver ju inte vänta i en timme om narkosläkaren inte är upptagen måste nej, jag säga. Nej, nej absolut inte. <laughs> vi försöker ju alltid göra så att man kan komma så fort som möjligt. Men vi, ja, det, är ju, det kan ju inte finnas hur många läkare i jour på alla sjukhus som helst utan man får ju prioritera bland arbetsuppgifterna. Nej men precis och det, det jag säger det är ju synd att man när man behöver vänta men det är inte så ofta. Det är ändå min erfarenhet att, att man får den här epiduralen ganska så snabbt när man önskar. Mm. Det är siffror på, i alla fall på vårt sjukhus också som stämmer med det. Ja, men du, hur lång tid tar det för när, när jag väl får den här? Du har berättat hur man gör när man, man lägger den här epiduralen. Hur lång tid tar det innan den kickar in, innan jag får en smärtlindrande effekt? Ja, man börjar ju ge en testo som är en lite mindre mängd av den här blandningen för att se att, att ja, en slutlig koll att inte slangen har hamnat på något sätt in i ett blodkärl eller in i spinalrummet där man i så fall skulle få mer bedövningseffekt. Och sen... Så fyller man på den här huvuddosen och ganska ofta så börjar det med att man känner mindre av smärtan. Alltså mindre besvärande och så effekten kickar in från mellan 10 till 20 minuter från det att att bedövningsmedlet är, är lagt. Och så full effekt kan man säga efter en halvtimme ungefär. Och hur länge skulle du säga att effekten sedan sitter i? Ja det beror ju helt på hur ont man har. Och det är samma sak det här med när effekten kickar in. Att har man väldigt ont så, så tar det ju lite längre tid innan man får full smärtlindring. Och, och då kan ju smärtorna smärtkänslan komma tillbaka tidigare. Så att, och, man, och det beror också på, för vi använder lite olika regimer med hur mycket man fyller på och underhållet i, på olika sjukhus. Men man brukar oftast, om man då ger en startbolus, så brukar man ha bra effekt mellan en och två timmar. Men det man ska inte gå på tiden utan man ska lyssna på när mamman får ont igen mm. kan man säga. Det är det som styr eh, doseringen. Men, men Annette, någonting som, som slår mig ofta det är att vi ger ju samma dos till oberoende hur ont man har och hur stora kvinnor är. Mm. Kan det inte vara så att som du nämnde mer ont skulle behöva mer och en större kropp skulle kanske också behöva mer bedövningsmedel. Mm, det skiljer inte så mycket beroende på hur stor man är faktiskt. Det är, det är ganska lika ändå. Då har vi valt för enkelhetens skull då att eh, man använder samma typ av, av dos så att den är, är anpassad till, till eh, att den är utspädd och eh, ganska låg dosering som inte ska ge för mycket. Och hellre att man ger det oftare till den då som behöver. Så att mm. man blir bedövad men att man kan 
behöva upprepa doseringen tidigare för en som har, är oftast längre fram i sitt verkarbete. Det är ju oftast det att man får mer och mer ont när man är längre fram i sitt verkarbete. Och hur ofta skulle du säga att man kan fylla på? Ja, vi har ju som standard med, men det, det styrs helt av vilken typ av underhåll man har. För har man till exempel en pump där patienten ger sig själv, då kanske man har en mer utspädd lösning och att man ger lägre doser varje gång. Man brukar säga att man ska inte ge mindre än 5 milliliter. Men vi, och då patienten kan då trycka på, på den här knappen som styr att hon får en dos i epiduralen. Och det kan hon göra två till tre gånger per timme om hon behöver smärtlindring. Medan om, man har, om det, man har en sån eh, regim som vi har på Danders sjukhus där fortfarande barnmorska fyller på. Då har vi li, fortfarande utspädd lösning men kanske lite mer koncentrerad. Och vi, där får barnmorska ge 10 ml eh, som bolus. Och då säger vi en gång per timme men är det så att den inte har bra effekt. Så ska barnmorska höra av sig till narkosläkaren så att vi värderar tillsammans vad ibland kan man behöva ge lite mer. Ibland kanske man måste manipulera den här epiduralkatheten för att få fullgod effekt. Vad skulle du säga är mest effektivt då? Varför har vi olika, olika sätt att ge de här påfyllnadsdoserna? Ja, alltså i, om jag f- fick bestämma, man kan ju säga så här, att om, om det inte kostade mycket, det kostar ju mer pengar att ha de här pumparna. För då, och plus att man, då slänger man en del läkemedel i onödan. Eh, men jag, jag tror ju att de flesta mammor som har en längre förlossning vinner på att eh, ha en pump där man själv kan fylla på. Sin dos. För då får man också den här tryggheten i att mm. barnmorskan är inte är upptagen eh, när jag behöver min smärtlindring. Så att i studier så ser man ju att där blir, eh, ger man mindre mängd. Sen kan man säga att vi, vi försöker ju på Dandrud, vi har ju eh, väldigt eh, många förlossningar. Och då blir en sån här förändring, då kostar ju det mer förstås. Och då kan man ju fråga sig om det är pumpar man ska lägga pengarna på eller kanske lite fler barnmorskor. Vi är ju en, peri- en sjukvård som, som ska spara på allt. Mm. Mm. Och dock kan man ju tycka i och för sig. Förlåt? Jag, jag skulle få på det ja. Ja, ja, jag skulle helst önska mig. Alltså om jag fick, fick önska så skulle inte alla mammor ha behov av att ha den här pumpen. För en del kanske bara behöver en eller två eller tre doser. Men i ett långvarigt förlossningsarbete så tror jag att det mm. är värt att... Jag skulle vilja ha både och. Precis, och det är viktigt är du, du, du nämner nu att alla behöver ju inte de här påfyllnadsdoserna efter den då som, som du som narkosläkare har givit. Utan det är när om man behöver den här dosen. Eh, och eh, ja, det finns sen, olika sätt. Mm. Sen vill jag säga det också att alla mammor, nu sa jag ju att de flesta 
mår bra av att kunna styra sin förlossning. Men det passar inte alla heller. Nej. Utan ja, det bästa mm. är att man kan välja. Ja, mm. exakt. Precis. Och då har, man ju, då, då har man ju bäst kontroll själv också. Och det pratar mm. vi mycket om idag. Den där kontrollen och kontrollförlusten. Som man, man, man vill ju vara med och kunna bestämma. Och då känns ju det som ett bra alternativ. Så vi hoppas vi kommer dit att vi får det som är bäst för våra kvinnor. Och du som undrar då om man kan ge för mycket i och med att du kan trycka på en knapp och ge dig själv den här påfyllnadsdosen. Så kan jag säga att det finns ju, den är ju inprogrammerad den här pumpen så att det finns ett max antal sådana doser att ge. Så man kan inte ge för mycket. Nej. Precis, det är viktigt mm. att säga. Ja. Mm. Ja. Annette, jag undrar lite grann. När de, den födande upplever att, att bedömningen inte tar. Eller att den bara tar på ena sidan. Vad är det som har hänt då? Ja, eh, om den bara tar på ena sidan. Så är det oftast som eh, den här lilla tunna katheterslangen. Som vi st- mm. har stoppat in. Att den kan ha... Eh, ja, lagt sig mer mot vänster sida och kanske till och med slunkit ut via den här mednerv en nerv mot mm. vänster eller höger sida. Och då kan man behöva backa den här kateten. Vi kan ju inte styra precis vart den går när inne i, i epiduralrummet. Men man kan behöva, kan behöva backa den och då får man oftast en en väldigt mycket bättre effekt. Så det är sånt som gör att det är viktigt att vi fortsätter att ha kontakt efter att vi har lagt in kateten. Så att vi också får den bästa effekten av, av epiduralen. Men finns det de som inte får någon effekt alls? Eller är det en dosfråga i så fall? Ja, då är det en dosfråga skulle jag säga. Det det kan ju också vara så att barnets huvud trycker väldigt, väldigt mycket mer på ena sidan. ena sidan av närplexa. Och det kan ju vara svårt att helt bedöva bort. Så att vi får samarbeta alla tre. Både barnmorska och, eller alla fyra kan man säga. Patienten, barnmorska. Obstetriker och, och vi narkosläkare. Vi, vi har varit inne lite på. Vi har några gånger sagt ordet spinal. Mm. Eh, och jag har sagt också att man kan komma in i spinalrummet. Vad, vad är skillnaden då? Vad är en spinalbedömning? Mm. Och när använder vi den? Spinalrummet eh, ligger ju innanför epiduralrummet. Om man ser epiduralrummet som ett rör så är spinalrummet ett rör inuti. Mm. <laughs> och eh, inne i spinalkanalen så vilar då ryggmärgen med nerver som går ut i kroppen. Och eh, i, runt om ryggmärgen finns då den här spinalvätskan. Och när man lägger en spinalbedövning så sticker man genom epiduralrummet in i spinalrummet och där då använder man en tunnare nål och lägger inte in en kateter utan man sprutar den bedövningsblandningen som också brukar vara en blandning av lokalbedövning och 
om det är för förlossningsbedövning så lägger man till lite sufenta. Men man kan också lägga spinalbedövning med större mängd för kejsarsnitt. Det är vår standardbedövning vid kejsarsnitt om mm. inte mamman redan har en epidural som vi kan fylla på. Och vid andra operationer också. Ja, ja, precis. Mm. Mm. Men med en spinal kan man nog inte promenera runt i rummet. Och Nej, och den kan man inte heller, inte heller. Ja, alltså det kan man göra om man har, lägger en sån här förlossningsspinal. Man brukar mm. bli lite mer, eh, ja, lite, lite domnad kan man bli i benen. Men om man lägger väldigt, det är en dosfråga, om man lägger väldigt mm. låg mängd så kan man använda den som en smärtlindring under förlossning också. Men då är den ju tidsbegränsad. Så där en till en och en halv timme. Det är mer ovanligt att använda den typen av bedövning i Sverige än förlossningsepidural. Men det kan vara en sak som skiljer. Vi tittade tidigare på statistik i landet. Och det rörde ju förlossningsepiduraler. Men en del sjukhus använder mer förlossningsspinal och en del använder mindre förlossningsspinal. Så att de som då har färre epiduraler kanske har fler förlossningsspinalbedövningar. Mm, så kan det vara. Mm, men ofta ser man ju på de omföderskor där man vet att det oftast eller tänker sig att, att det går snabbt på, på slutet där så att man har god effekt av den här hela vägen då eftersom den inte är påfyllningsbar mm. spinalen. Men, men Annette, jag tänker det är, ju, det är ju väldigt många. Vi har ju det här att uh, ryggmärgs bedövning. Mm. Ja. <laughs> jag hörde morret. Ja. ja, jag tycker inte om den benämningen. Eftersom vi sticker ju inte i ryggmärgen. Den slutar flera nivåer ovanför där vi anlägger vår bedövning. Så att vi sticker aldrig i ryggmärgen. Mm. Ja, jag tänkte bara att vi skulle förtydliga upplysa, det. Ja, upplysa om att <laughs> ja, tack, så är det inte. Men, men vi hör det liksom dagligen att mm. jag fick ryggmärgsbedövning. Mm. Och det är ju inte bra. Nej. Nej. Men du, när, vilka rekommenderas att ta epidural? Man kan väl säga så här först att, att när, jag tycker ju att kvinnan alltid ska få säga sitt och, och önska epidural. Jag vet att kvinnor ibland säger att eh, ja, men personalen tyckte att jag skulle ha en epidural. Därför tog jag den. I efterhand så, så är jag lite besviken mm. över att jag tog den. Vilket jag tycker är synd. Det, syftet är nog bara gott från, från barnmorskan för att man vill att man ska ha en en bra bedövning. Men vi kan aldrig, aldrig säga liksom att det här är bäst för dig. Utan det måste den enskilda få känna själv. Men ibland så är det ändå så att vi rekommenderar det. Och det kan ju vara medicinska skäl till det. Mm. Ni som doktorer. Jag vet ju havandeskapsgiftning. Alltså preklampsi. Mm. Mm. Och det är ju för att det kan hjälpa till att sänka... Blodtrycket, för det är ju en av epiduralens effekter. Precis. Precis Som är positivt i det här fallet. Men när annars skulle ni säga att att vi kan rekommendera epidural? Får jag komplettera det här med just preeklampsi? Absolut. Att det, det har ju flera 
eh, syften med epidural där. Dels det här som du var inne på att det sänker och också stabiliserar blodtrycket. Att det blir bättre lättstyrt med en epidural. Man, eh, dels så vidgas kärlen, blodkärlen så att det är en effekt eh, från, eh, i den bedövade delen av kroppen av epiduralen. Men också att stresshormonerna minskar vilket är, är viktigt eh, för mamman som har preeklampsit. Men det är också en, en sorts eh, garanti kan man säga för man vill verkligen undvika att eh, söva den mamman om hon behöver en operation. Och det kan man ju inte veta om det kommer behövas. Och har man då lagt in den här epiduralen så har man den på plats och kan använda om det behövs en operation. För att inte behöva riskera då narkos som för med sig många fler risker. Och det här med att eh, ha en ryggbedövning på plats för att kunna använda vid operation. Det, det här, plötsligt så kan det uppstå ett operationsbehov. Och det gäller även kvinnor som, som är eh, överviktiga, har st- eh, större övervikt. Där det kan vara svårare att lägga en, en ryggbedövning om det behövs eh, en snabb operation. Alltså en spinalbedövning snabbt. Mm. Så att eh, de kvinnorna vill vi också eh, för att det, ska, det innebär mindre risker för dem då att, att ha en välfungerande epidural. Så vad, vad pratar vi då övervikt? Har vi något BMI att förhålla oss till? Ja, eh, nu kan ju övervikt fördelas i olika på, <går> på olika delar i kroppen. Så att vi säger ju att om man, om man har ett BMI över 30 från början. Alltså det beror ju på när man, när man går in i graviditeten. För alla brukar ju gå upp under sin graviditet. Så att man tittar ju på BMI när man går in i sin graviditet. Sen går man ju upp olika mycket under sin graviditet. Men vi vill ju få veta om mammorna eh, som har ett BMI över 30-35 från början. Eh, så att vi kan se om, titta på dem på förlossningen. Prata med dem på förlossningen. Och är man mycket överviktig så tar vi gärna ett samtal, en bedömning under graviditeten. Om man då har ett BMI över 40, säger vi. Och det är just inför eh, bedömning, epiduralbedömning, spinalbedömning. Ja, och titta på luftväg och så. Men det är, mm. är ju så att det är en ökad risk eh, med narkos, kan man säga, för... Alla gravida under sitt förlossningsarbete, ett akut kejsarsnitt, där vill vi undvika narkos. Och då är det vissa som, som det är större risker för. Och det är just om man har preklampsi och om man eh, är övervikt, har övervikt. Mm. Om man läser eller tittar till 1177 så står det också att eh, de som rekommenderas epidural kan också vara vissa hjärtsjukdomar eller lungsjukdomar. Vad säger du om det, Anne? 
det är ju samma sak där att för hjärtat så är ju en, eh, en förlossning, en, 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 både graviditet och förlossning, en ökad ansträngning för hjärtat. Och genom att man, som jag sa, då minskar de här stresshormonerna med epidural så går det bra med vaginal förlossning för de allra flesta av de, av de som har hjärtsjukdom, olika typer av hjärtsjukdomar. Där sköts ju då i nära samarbete mellan obstetriker och hjärtläkare och narkosläkare. Så att det, det, då har man redan träffat läkare innan och gjort bedömningen och rekommendationerna? Ja, i det fall man känner till att man ja. har hjärtsjukdomen innan, innan eller under graviditeten. Mm. Just det. Ja, det var bra att du la till det. Finns det andra som jag har glömt här som rekommenderas? Som ni känner till? Ja, om man, har, om man är väldigt rädd så är det ju ofta som man går och pratar med en barnmorska innan. Och om man är rädd för att föda så, så kan det ju fortfarande vara många som istället väljer att föda om man vet att man får smärtlindring. Mm. Jämfört med vilket vi ju tycker är bättre än att välja kejsarsnitt. Eller hur? Ja. Jag tänker också på. Jag har haft en del gravida med ME. Alltså myalgisk encefalomyelit. Och där, mm. de är ju också känsliga för... Dels har de ju i, i sig själva en, en ökad smärtkänslighet men också känsliga för att bli uttröttade eller ha långa mm. belastningar. Mm. Och, och de har ju haft jättestor nytta av att få eh, mm. den här epiduralkatheten inlagt tidigt liksom, och mm. kunnat, s- kunnat vila mer. Sen så kan ju just de här stresshormonerna under en vaginal förlossning kan ju ställa till det så att verkarbetet blir ineffektivt. Mm. Och i de fallen kan ju en epidural eh, påverka verkarbetet så att det blir ett, man får ett bättre verkarbete. Och det är väl i de sammanhangen kan jag tänka mig då som barnmorske, en barnmorska kan rekommendera. Ja men nu tycker jag att, att vi kan hjälpa dig med en epidural till exempel. Ja, det finns ju, pratar ofta om det, att det finns ju inte prestige med att varken ta eller att försöka undvika epiduralen. Utan man, man ska få föda på det sätt som, som man önskar. Men det är ändå stunden som får avgöra mm. vad, mm. Vad, vad man väljer. Mm. Men om man ser till när man ska ta epiduralbedömningen. Alltså tidigare har det ju varit, eller och är kanske så fortfarande... Att, man, att den rekommenderas när man väl är i etablerat verkarbete. Alltså när limodetappen har öppnat sig till 4-5 cm någonstans där. Eh, vad, vad säger ni om det? Vad, vad säger forskning om att starta tidigare? Nu vet jag att det finns det som heter tidig epidural också. När startar den och och nu blir det många frågor samtidigt här. Men eh, om vi börjar med det här. Man, man kan starta epiduralen hur tidigt som helst. Man ska ju veta att mamman är inne för att föda barn. Så att hon inte ska gå hem. Och det, det inte blir någon förlossning. Man ska inte sticka i ryggen 
bara, bara för att sticka i ryggen. Och sen så går mamman hem. För hon kan inte gå hem med sin epidural. Men vet man att mamman är på plats för att föda. Då kan hon få sin epidural tidigt. Man behöver inte invänta ett etablerat förlossningsarbete. En epidural stannar inte av ett förlossningsarbete på det viset. Det var det jag ville höra. (laughs) (laughs) Och det är är precis som som Annette sa i början här. De flesta, eller många av studierna just på epidural och avstannat verkarbete och risk för tjejsarsnitt och surklocka är ju gjort på den typen av epidural som man använder i en del andra länder och som vi inte använder så mycket i Sverige det vill säga den här när man blir ordentligt bedövad och har svårt att stå upp och svårt att röra sig men den här nya stand-up eller ny ska jag inte säga Nej. Det är inte ny. <laughs> fan nu lät jag riktigt gammal förlåt den är, det är väl sedan 80-talet tror jag. Ty, tyst jag just avslöjat hur gammal jag är <laughs> Nej, men den moderna kan vi väl kalla det för. Mm. Men, men den, när man gör studier enbart med den, då ser man ju faktiskt ingen, inget liksom förlängt öppningsskede. Och eh, i de studier där man möjligen har sett en liten skillnad i själva krystskedet så handlar det om 10-15 minuter maximalt ja, som är skillnaden. Mm. Ja. Och det där är ju någonting som vi också måste jobba med inom våra egna led. Ja, och jag tänker framförallt ja. på förlossningsavdelningarna att det lever fortfarande kvar att en epidural ja. har stor påverkan fast mm. det inte har det. Det lever också väldigt mycket kvar. Jag råder ju mig med innan, innan den här inspelningen att bara googla ryggbedömning och förlossning. Och på väldigt många sidor som då inte är kopplade till sjukvården ska jag säga. Där står det att, att epidural fördröjer förlossningsförloppet och gör förlossningen längre. Och, så att det cirkulerar fortfarande det är ju, gammalt. Det är ju, dels är det nog gammalt men sen är det ju om man, när man tittar på, på patienter som... Man, det är ju svårt att göra studier för att man kan ju inte, som man säger, randomisera eller lotta patienterna till olika grupper och så ska de stanna kvar i de där grupperna. Därför att de som har ett längre och mer smärtsamt förlossningsarbete önskar epidural i högre omfattning. Man ser att de har oftast lite större barn och och, och så vidare. Så att det blir inte en riktig... Även om man finner ett, ett... samband så är det inte ett orsakssamband. Det är inte, det är inte på grund av epiduralen. Mm. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, men superviktigt. Det ni säger alltså för att förtydliga återigen det är att man kan få den här tidigt. Och den är lika effektiv i alla fall så så är det inte så att man behöver avstå från epiduralen även i krystskedet. För det är det många säger att nu fyller vi inte på för att då har du minskad chans till att kunna vara aktiv och krysta och ta i hjälpa till. Men sen vet jag inte hur är det lika effektivt med epiduralen? För jag tänker i slutet där på krystskedet. Där är det ju extremt mycket tryck. Om den nu tar bort smärta så kan ju epidural aldrig ta bort det här trycket. Och trycket kan ju i sig uppfattas, upplevas som smärta. Mm. Det är också bra att du tar upp för att förväntning, alltså bäst effekt får man under öppningsskedet. För den här slangen ligger bland de nerverna som, som förmedlar smärtan från, från just cervix eller livmoderhalsen då under öppningsskedet och, och livmodern. Det är, den ligger lite längre ifrån de här nerverna som förmedlar smärtan under kryssningsskedet som är, ligger längre ner sakralt. Eh, och, men, men det är precis som du säger att ofta så så råder den här missuppfattningen och att man avbryter bedövningsmedlet mot slutet fast man kanske i själva verket dels så behöver man det är svårare att komma att få till den riktigt bra smärtlindring precis i samband med kryssningsskedet att få epiduralen att hinna få tillräcklig effekt men har man en etablerad förlossningsepidural smärtlindring med epidural och man fyller på den. Ibland kan man till och med behöva fylla på lite mer för att få en bra smärtlindring mot slutet. Så, så kan man mycket väl få en bra smärtlindring. Men man, det är ju det det handlar om. Vi kan inte garantera någon smärtfrihet. Det är också viktigt att, mm. att, att lägga till. Men vi vill ju att mammorna ska kunna hjälpa till och känna den här tryckkänslan men inte, inte smärtan. Mm. Men du, Annette, kan det vara så då när jag har använt mig av epiduralen och fått en massa påfyllnadsdoser. Mm. Finns det någon max för hur många sådana påfyllnadsdoser jag kan ta? Nej, det är egentligen, problemet är egentligen att det är en väldigt långvarig förlossning. Så att det är återigen det här att vi måste samarbeta med varandra. Det finns problem med att man, mammorna kan få feber och det är inte bra. Eh, vid, vid just långvarig och om man har lite mer bedövning, om man är bedövad hela tiden. Men där fungerar det också bättre då med de här bolusdoserna så att man, man inte är he, helt bedövad hela tiden. För att epiduralen påverkar temperaturcentrum på något sätt så att man har sett att man kan få feber. Men men det är ju både av det här långvariga verkarbetet och bedövningen. Men det kan inte bli så att, att det är liksom, om du förstår ordet, mättat. 
att jag inte längre har effekt. Utan effekten kvarstår oavsett längd på förlossning. Ja, eh, hur ska man säga? Det är, mammorna, verkarbetet påverkas ju av en långvarig av en långvarig förlossning. Men smärtlindring kan vi fortfarande ge. Det kan, man kan behöva justera doser. Eller den här slangen kan ja, man säger migrera. Kan flytta sig lite. Och man kan behöva justera den. Men nej, det blir inte, man kan ha, fortsätta att hjälpa mamman med smärtlindring med epiduralen. Mm. Även vid en långvarig förlossning. Men du, om man backar tillbaks, den här tidiga, tidiga edan då, mm. ibland så lägger vi ju en epidural innan förlossningen har startat mm. för att aktivera den senare. Mm. När och varför gör vi det? Ja, det kan vara till exempel en mamma som är jätterädd. Eller där man förväntar sig att förlossningen kommer gå snabbt när man sen väl sätter igång. Och där vi tror att det kan vara väldigt svårt att lägga den här epiduralen. Och då är det viktigt för oss att mamman kan medverka på ett bra sätt utan att ha ont under tiden. Utan att vi alla kan hjälpas åt för att få till den där, få in den här epiduralkatheten. Jag vill bara lägga till vad det gäller det här mot att fylla på en dos mot slutet inför krystskedet. Att i studier har man ju, du var ju inne på det Rebecka, man har ju inte sett att det ökar risken för instrumentella förlossningar. Man har in, det ökar inte risken för kejsarsnitt. Det enda skillnaden man ser är att mammorna får mer ont. Och det, det är viktigt att ta fram. Ja, du menar om man, tar om man inte fyller på ja, och mammorna är mer ont. Men, ja. men man ser ingen skillnad mellan grupperna. Nej. Vad det gäller instrumentell förlossning. Eller, alltså till exempel sugklocka. Mm. Eller... Och det enda man uppnår med det, det. är ju att få en sämre förlossningsupplevelse. Ja. Mm. Och det finns ju. Det vill jag också säga. Det finns ju studier som också visar. Att eh, man med liksom mycket smärtsam förlossning. Det ökar då. Den gruppen vill i högre omfattning ha kejsarsnitt vid nästa Alltså vågar inte föda vaginalt nästa gång. Och mm. också att man kan få långvariga. Alltså det ökar risken för depressioner efteråt och sådär. Så, där. så att mm. det är självklart att de mammor som behöver smärtlindring ska få det. Det finns ju lag på det faktiskt. Att man ska få mm. sin bästa smärtlindring sedan 1971. Mm. Mycket bra lag. Mycket mm. bra. Mm. Du, jag skulle bara vilja flika in. Jag vet Rebecka du har ju massor med frågor också. Mm. Men det jag skulle vilja säga som vi kanske inte har eh, nämnt. Det är att förberedelser inför att få den här epiduralen. Eller den här eh, kortvariga spinalen vid en vaginal födsel. Det är ju inte så mycket som krävs. Eh, dock så vill vi ha en kanyl eller infart. En, en pvk i handen armen in, mm. inför det här. Och det är eh, för att om vi behöver ge eh, läkemedel av något slag. Om, mm. om du skulle bli påverkad från någon biverkan som vi kommer in på snart. Eh, så behöver vi en sån infart. Mm. Ja. Då kan jag ju passa på att säga det här med, med eh, att förr i tiden när man använde den här tyngre 
bedömningsblandningen eller det som gav, gjorde att man blev mer tung i benen när man inte hade morfinliknande preparat Sufenta som blandning och mer utspädda lösningar. Då eh, gav man också alltid vätska eh, intravenöst i den här benkateten som man sätter in. Och då vet man ju idag att mycket vätska, vare sig man ger i dropp eller dricker mycket, ger ett sämre verkarbete. Så det kan också finnas med i, det här, miss, i de här missuppfattningarna att när man drar slutsatsen när man tror att epidural påverkar och ger ett sämre verkarbete så, så har det också att göra med att man då på den tiden gav mer vätska i samband med att man gav mammorna fick epidural. Alltså det är ju superintressant för det är ju inte så länge sedan vi slutade med att ge mm. med att ge typ ringer acetat alltså mm. infusion i mm. samband med, med detta. Mm. Mm. Men det är ett helt annat avsnitt och ja. det är ett otroligt <laughs> viktigt och intressant avsnitt. Mm. Du är snart tillbaks om det Annette Heim. Men Rebecka, Ja, ja, jag sitter och funderar lite igen på när får vi inte ge en ryggbedömning? När är det kontraindicerat som vi säger? Ja, man ger ju, alltså det där är ju en glidande skala kan man säga. Vi mm. pratar ju om att om mamman har koagulationspåverkan men... Men, det vill säga är, är lätt blödande. Är lätt blödande, precis. Ja. Men om mm. man frågar alla mammor om de är lätt blödande... Då svarar 30 procent eh, ja. Därför man mm. har mer eh, sköra kärl. Man mm. får mer blodkärl. Och man, så att det där måste man. Eh, det är en sanning med ny, som man får ta med en ny passalt. Eh, för att det är också så att man kan ha en påverkan eh, av i koagulationen. Eller blodets som man sa förr då leveringsförmåga. Förmågan att koagulera. Eh, och det fortfarande är, kan vara väldigt befogat, att eh, väldigt indicerat då, att eh, lägga en ryggbedömning. Så det där är en avvägningsfråga kan man säga. Mm. Så man får mm. bedöma från patient till patient. Mm. Eh, det kan eh, också handla om eh, vissa eh, ryggsjukdomar, förändringar i ryggen. Den allra viktigaste anledningen är väl om mamman själv inte vill ha en ryggbedömning. Ja, eh, såklart. <laughs> ja, det kan man tycka. Men, och vi har ju sagt här i vissa fall är det indicerat. Men det, ja. Men ja. det, eh, det till exempel så det, många neurologiska sjukdomar kan man mycket väl få en ryggbedömning. Så att det... Mm. Det är, de allra flesta brukar ändå kunna eh, avhjälpas mm. eller, så, så att man kan hjälpa dem med ryggbedövning. Men det mm. finns ju vissa då och då får vi oftast remisser redan under graviditeten att man uppmärksammar det här. Mm. Och är det så att man har en eh, sjukdom där man har sämre, risk för sämre koagulation, då är det bättre att man utreder det innan förlossningen så att inte det dyker upp under själva förlossningen. Mm. Mm. 
Hur är det om man har en jättestor eh, tatuering på ryggen? Det är ju inte lika vanligt nu. Avslöjar jag igen hur länge jag har hållit på med det här. Men, mm. <laughs> för ett antal år sedan var det väldigt, väldigt inne att man skulle ha stora tatueringar. Liksom midja mm. och svank. Ja. Kan Nej, man sticka det... rakt igenom den? Nej, man sticker inte rakt igenom den. Men vi kan mm. nästan alltid... Man vill inte... De här färgämnena är, innehåller... Då medel som in, mm. man inte ska sticka in i centralt i ryggen. Utan då gör vi ett litet snitt i huden. Så att det kan bli en pyttelitet R innan vi sticker in nålen. För att, så att vi inte sticker igenom själva färgämnet och riskerar att föra in det. Men det är inget hinder att föra en ryggbedömning. Mm. Ja, bra. Så det löser vi. Finner man. Annars jag kommer jag ihåg att det, det var väldigt inne då. Det var väldigt mycket skickade misser. Ja, ja, ja. Precis så. Ja, var och varannan dag. Vad, vad, finns om, vad finns det för biverkningar och komplikationer? Och både på kort och eventuellt på lång sikt med, med ja, ryggbedömning? Alltså man brukar ju... Det är också en, många frågor så där om man... Om man får ont i ryggen efteråt. Och då mm. tror man att det har att göra med ryggbedövningen. Men det är inte, man kan bli lite öm. Om, det, om man har fått sticka flera gånger så kan man bli lite öm några dagar efter sticket. Men, men kvarstående ryggsmärta är ingenting som är förknippas med ryggbedövning. Det är inte vanligare. Och däremot så är det ganska vanligt med lite ont i ryggen efter att man efter en vanlig förlossning. Mm. Och det är samma sak med nervpåverkan efter eh, förlossning med ryggbedövning så, så får vi ofta remisser där man tror att och både patienten och kanske doktorn eh, tror att det kan ha och barnmorska eh, förknippa det med ryggbedövningen. Men det är ju visat att en på hundra är det ungefär som får närpåverkan efter förlossning. Men eh, det har inte alls med ryggbedövningen att göra. Utan just det vi var inne på förut. Att barnets huvud har tryckt på olika nervplexa under förlossningsförloppet. Om barnets huvud står länge och trycker på ett ställe. Så får man samma mm. domningskänsla som, som man får efter. Om man har suttit länge och benet somnar. Och då om nerven har blivit tilltryckt då många timmar. Då är det, dels är det vanligare att den patienten har ont av det och vill önska sig en epidural för att, att mildra dem, den känslan. Och då kanske hon inte heller rör sig lika ofta, byter ställning lika ofta. Det brukar ju ni hjälpa till med från barnmorskes sidan liksom att, att mamman ändå ska byta ställning. Men... men den här kvarstående domningen som ibland uppstår. Ibland kan det också ha att göra med att man kraftigt böjer benen. Alltså olika förlossningsställningar. Eh, som kan leda till, till att man blir bedövad ner i fötterna till exempel efteråt. Men det, har, det är egentligen inte alls en påverkan av epiduralen. Utan det är påverkan av själva förlossningsförloppet. 
Så vad skulle du säga Annette? För jag vet att vi har ett par kvinnor som har ställt oss den frågan. När ska jag söka hjälp? Jag har ont i ryggen där jag då fick i det här området. Där jag fick ryggbedövningen och nu är det sex månader senare. Och jag har svårt att böja mig ner och jag har viss nervsmärta. Alltså jag tycker ju att det är viktigt att man ändå söker hjälp. För att jag tror att det är bättre att... Vi som kan ge svar. Vi kanske inte kan förklara vad patienten har ont av. Men man ska ju söka hjälp. För vi har ju hittat väldigt många olika saker. Och också olika uppfattningar. Där man man tror att det är på precis platsen. Där man har haft sin ryggbedövning. Men det orsakas av någonting helt annat. Den här smärtan som är viktig att utreda. Så att hjälp tycker jag man ska söka och har man en sån här till exempel en, fot, en bedövad fot som är svårare att röra så kan man få hjälp av en sjukgymnast med skena och jag tycker det är viktigt att man får en förklaring så att man inte lever kvar med en, en kanske en missuppfattning istället utan att man, man får ett svar som ligger och att man söker reda precis. på att få hjälp. Och då söker man i första hand sin vårdcentral. Ja, mm. precis. Ja. Det är många som har frågat också om vad är postspinal huvudvärk och vad det beror på och vad man gör åt det. Mm. När man sticker med, när man lägger en spinal då sticker man ju medvetet in i spinal rummet genom den så kallade duran. Det är en hinna som skiljer då epiduralrummet från spinalrummet. Men då använder vi ju som jag sa mycket tunnare nålar och t- nålar som är särskilt formade för, mm. att, för ett sånt stick. Så då brukar man inte få ont i huvudet efteråt. Men om man man kan, när man lägger en epidural så kan det bli så att den här duran, den här hinnan in till spinalrummet rispas. Eller om man av misstag kommer för långt in i, och lägger, alltså kommer in med den här epidurala nålen som är lite grövre för att man ska få igenom en kateter genom nålen. Den är också särskilt formad för att inte skada den här dura hinnan. Men det kan hända och om man tittar i studier så händer det en på hundra hos oss. Då på Dandryd så är det kanske en på mellan två och tre hundra som drabbas av huvudvärk efteråt. Och huvudvärken kan vara svår. Det kommer framförallt när man, mamman sätter sig upp eller ställer sig upp och går. Att det kan vara så svårt så att hon inte kan vara uppegående. Och första hand så säger vi då att man ska dricka för att man behöver ju både extra vätska för att amma men också för att återbilda den här spinalvätskan. Man tror nämligen att det uppstår ett läckage av spinalvätska då som, som gör att de här hinnorna i hjärnan att de retas. Och det här ger vi då verktabletter och mamman ska dricka tillräckligt mycket 
så återbildas det här och man säger att huvudvärken läker spontant inom en vecka. Men om man har, har ont fortfarande mycket ont så att man har svårt att komma upp. Då brukar vi lägga en så kallad blood patch. Och det, oh, går, till, det? <laughs> ja, det går till så att eh, narkosläkaren eh, lägg, lägger som om hon skulle, man ska lägga en ny epidural. Men man stoppar inte in en kateter genom epiduralnålen. Utan istället så, så drar samtidigt en narkossköterska blod från mamman ur armväcket. Ur en sån här venkateter. Och så sprutar man in ja, ett par sprutor av det här blodet i epiduralrummet. Och då får man, sen får mamman vila några timmar, sängläge. Så mm. att den där får stabilisera sig. Man vet ju inte precis hur många timmar man egentligen ska ligga stilla. Men mamman får en omedelbar lättnad. Och det här... Ja, ibland så kan huvudvärken komma tillbaka om man har haft väldigt svår huvudvärk från början så kan man behöva upprepa behandlingen men då vill vi också göra ännu man, man undersöker ju noga så att det inte är någonting annat man har huvudvärk av eh, innan man lägger både första och eh, ännu mer noga då om, innan man lägger andra blood patchen om det skulle behövas men, men Annette, då tänker jag så här att det här är väl egentligen väldigt läskigt att få den här huvudvärken men ofarligt i sig och den går oftast bort. Men innan du lägger den här bloodpatchen mm. så är det väl, säger vi att det, att det är sängläge som gäller, mår du, alltså jag förstår att man mår bättre i sängläge men är det farligt att vara uppe och gå? Eh. Ja, alltså mammorna brukar ju vara hindrade av sin smärta. Sen så kan det faktiskt, man, man, man ska, smärtan finns nog där för att man faktiskt ska ligga ner. Så att jag skulle, det är vårt råd. Om, och det är också därför vi vill, vi rekommenderar den här behandlingen om man har så ont. Så att mm. man har svårt att vara uppe. Är det bättre att ligga på en viss sida eller rygg? Nej då, det, alltså, bara man ligger ner så mm. brukar det, det, det känner mammorna oftast själv. Mm, så, så det är vilket som. Men ja. vätska är bra att dricka. Om, om vi tillför vätska intravenöst i droppform, skulle det hjälpa? Ja, det har man ju inte sett någon skillnad. Nej. Och så tänker jag att det vi ofta ger det är ju att rekommendera också eh, Alvedon smärtlindring men mm. också ett läkemedel som heter Celebra. Mm. Precis och det att vi väljer det, eh, det brukar ju ge en, en bra smärtlindring eh, och det har inte heller någon påverkan då på just den här koagulation som vi var inne på förut och vi vill Medan andra typer av eh, sån här antiinflammatorisk medicin som den här celebra tillhör, eh, som ipren till exempel, vill vi undvika just om man ska göra ett, en sån här blood patch senare. Så då använder vi den här celebra hellre. Mm, just det. För, för ibland så pratar man ju just om att treo skulle kunna 
vara bättre just för det här. Men det vill man undvika för att man ska lägga den här blood patchen då. Mm. Men kaffe, Coca-Cola, mm. koffein. Ja, koffein mm. upplever många mammor att man känner sig bättre av. Jag har haft postpinal, jag fick koffeintabletter. Ja. Vad det, vad det hittar på ordination från en ja, doktor alltså eller vad de, det? Det de har använts. Man, de, man kan inte säga att det är, är, har jättegod effekt. Utan det kan räcka mm. med det här kaffe eller Coca-Cola. Om, och särskilt om man då är van vid att dricka kaffe. Då kan man ju få huvudvärk bara av att avstå kaffe. Mm. Mm. Men då kan man säga att, att ofta så går det över av sig självt. Eh, och när den här bladpatchen då läggs då, då har det ju gått ändå ett antal timmar efteråt mm. och det är narkosläkare och eh, narkossjuksköterskor som är involverade och hjälper till med det här. Mm. Precis. Och sen är det viktigt att man har uppföljande kontakt så att, att mamman, man ser att mamman verkligen eh, mår bättre så att det var rätt diagnos mm. tänker jag. Och då tänker du uppföljande kontakt och tänker du på att mamma ligger kvar på BB efteråt och narkosläkare kommer för ytterligare besök för att följa upp där. Ja det räcker ju att, att man vet att mamman kan för all del gå hem samma kväll till exempel om hon kan ligga och ha det lugnt hemma och vila. Man ska inte upp och liksom ta hem hela släkten då för att man har och, och upp och surva utan man ska fortfarande ta det lugnt och, mm. och, och så efter. Men jag menade mer eh, att det kan vara bra med ett telefonsamtal när mamman har varit hemma några dagar så att man ser att det fortsätter och, och mamman ska förstås ha telefonnummer så att om hon får huvudvärk igen får tillbaka huvudvärken att hon vet vart hon ska ringa och kontakta oss. Mm. Och då är det tillbaka till kliniken ja. där hon har varit. Mm. Ja, bra. Men det finns, ju, det finns ju fördelar, som sagt, massa fördelar med epidural. Det är framförallt epidural vi pratar om. Nackdelarna har ju varit att, det har vi varit inne på, tillräcklig bedövning. Vi behöver fylla på eller justera läget. Det kan vara att många känner att ja, men det här är ändå ett ingrepp som görs. Mm. Det här med att, vad sa vi? Förlossningsförloppet kan bli för längt. Vilket resulterar i verkstimulerande dropp. Vad säger ni? Vad sa ni om det? Vad säger studier? För det här står när jag googlar för att se mm. vad, vad som står då på nätet. Så, så är det här återkommande. Ja, ja, jag vet inte om du eller jag ska börja Rebecka, men Börjar, börjar du Annette? <laughs> ja, då, de studier som... som är gjorda ja, moderna, om man säger både den typen av epidural som vi använder idag med, med kombination av utspädda eh, lokalbedömningsmedel och opioid i. De visar ju, alltså en del studier visar ju till och med förkortat öppningsskede mm. och eh, inte eh, att ryggbedövningen ger ett förlängt eh, förlossningsskede. Och som Rebecka sa förut, möjligtvis att det kan skilja i, i kryssningsskedet att det kan förlängas tio minuter en, en kvart. Eh, men 
Däremot som, som jag också var inne på förut att det är ju gruppen som önskar eh, förlossningsepidural har ju oftast redan innan då om det är så att man har ett problem med förlängt eh, förlossningsarbete och man behöver stimulera så är det ju ganska vanligt att man lägger den här epiduralen för att innan för att mamman inte ska få mer ont under själva stimuleringen. Ja, och då tänker jag att är du avslappnad som du kan vara vid, med en epidural, då, då har du ju hjälp av oxytocinet, alltså födande hormonet, lugn och rohormonet, mm. som är den, det som, som ändå hjälper mm. eh, livmodern till bättre verkar och smärtlindring. Så att eh, ja, det hänger, det hänger ihop. Och smärt, eh, smärtan i sig kan ju, som vi också var inne på, försämra ett förlossningsarbete smärthormonerna då kan man hamna istället i ett sämre mm. verkarbete mm. Ja. kortisol, adrenalin tar mm. över, eh, över eh, oxytocinhormonet som mm. ju är det vi behöver mer av mm. ja. vad säger vi mer om, om biverkningar jag vet att det är många som får klåda ja det kommer vi inte ifrån. Klåda, klåda det, det finns ju, och man, ja, vad jag vet så vet man inte precis. Alltså det finns ju receptorer som då är känsliga både, och kvinnor är mer känsliga för det här. Och det här tror man har att göra med både östrogenet och opioid, opioiddelen i, i ryggbedömningen. Mm. Så att det där, och, och då man kan säger man... att ungefär hälften brukar känna klåda. Mm. Och då kan vi ge lindring för det. Till exempel tavigil. Ja, jag skulle ju säga att tavigil inte är bäst. Det är det vi har som är intravenös. Men jag tycker inte tavigil är ett sånt bra läkemedel. som Det finns ju andra läkemedel som vi egentligen borde... Men de finns då bara i tablettform. Mm. Men som är bättre lämpade. Som man inte blir lika trött av. Ja. Men i sjukvården lever ju tavigil kvar mycket. Men, mm. men, Vad skulle du säga är bättre? L- Loratadin. Mm. Tabletter. Mm. Modernare allergitabletter. Ja. Perfekt. Ja. Arius och sånt. Mm. De har också mycket bättre effekt på hudklåda. Ja. Generellt än vad tavigil faktiskt ja. har. Så att, mm. Men det, det är ju faller just på det här med ja, tablett. Fast jag tycker mm. att en munsönderfallande loratadin, mm. det borde man väl kunna ge? Absolut. Ja. Nu <laughs> inför vi det, Annette. <laughs> Förändring tar tid oftast. Men jo, tack. Nu, har vi, nu, nu gör vi det. <laughs> ja, men det är bra. Illamåndekräkningar, inte så ofta. Inte av ryggbedövningen skulle jag säga. Det är under förlossnings... Man ser ju inte mer illamående kräkningar av ryggbedövningen än vad man ser under förlossning. Mm. Men du, då kommer vi till någonting som vi ser ganska ofta. Vi får se om ni skyller på epiduralen. Och det är det här att vi har svårigheter. Vi skyller många gånger på det. Eller många gör det i alla fall. Och det är att vi har svårigheter att ta med urinblåsan. Alltså att kissa miktion ja. under och efter födseln. Men det, det stämmer. Det, det kan man ha också vid ett... Svårare förlossnings, 
förlopp så att säga. Om man, att man blir bedövad i, under livet. Men, men med epiduralen absolut. Det, och det tror jag jag nämnde förut också. Att, att man kan behöva hjälp och man behöver hjälp att kontrollera att man kan kissa. För att man känner det inte riktigt när man ska kissa ofta. Och extra viktigt är ju vid efter en födsel. Dels mm. att inte urinblåsan fyller på sig för mycket. För det kan ju hända saker med den som får dess funktion på sikt. Att ja, bli sämre vet jag inte. Men ja, det kan hända någonting med blåsan där. Men också efteråt så att vi inte fortsätter att blöda. Mm. En fylld urinblåsa kan ju hindra liksom limoden att dra sig samman. Och göra sig av med det blod som den behöver göra sig av med mm. Mm. enkelt uttryckt ja. och då får, vi, då får vi hjälpa till såklart mm. med en tappningskateter eller att vi har en kvarsittande kateter tills du själv kan tömma urinblåsan mm. så det här är mycket viktigt Eh, vad säger vi om att epiduralen kan påverka bebisen det här är ju någonting som många undrar eh. Alltså epiduralen påverkar ju så tillvida att om man, man är, har svår smärta så kan barnet påverkas av det. Medan eh, om hon blir smärtfri så man har ju också sett att man får, kan ha förmån av eh, bättre eh, genomblödning av placenta med en epidural. Och att läkemedlen... Då de här, eftersom vi då använder så lågkoncentrerade läkemedel att det skulle gå över till barnet. Det, man, det kan tas upp av blodet men det blir otroligt låga doser. Så att det, är inte, det är inte den effekten som vi är, är oroliga för påverkan. Utan det, det handlar i så fall om sådana saker som om, om mamman... När vi pratade tidigare om att det här, man kan få ett blodtrycksfall eller mm. i samband med epidural. Det beror ju oftast inte på att man lägger en epidural utan på om mamman lägger sig på rygg. Och det ska ju inte en gravid göra oavsett om, om hon får en ryggbedövning eller inte. Men hon kan vara mycket mer känslig när hon har en ryggbedövning för att vi sa att blodtrycket sjunker och det är oftast... En, en del av det vi tycker är bra med epiduralen. Mm. För det, det, blodtrycket brukar inte bli lågt, farligt lågt på något sätt av epiduralen. Men däremot så kan kroppsläget då, om mamma lägger sig platt på rygg så kan eh, magen, alltså limoder med bebis tynga ner på de stora kärlen som, som då försämrar eh, blodtrycket. Och där vill om jag bara bra återflöde. Ja, och där vill jag bara informera er om att det, det finns ett avsnitt som heter Venakava syndrom och där beskriver vi precis varför mm. du ska undvika ryggläge som mm. gravid framförallt i slutet. Mm. Och när vi får de här blodtrycksfallen då Annette under eh, som då kan vara en, en biverkan eh, mm. om vi nu skulle få det så kan vi fylla på med vätska. Mm. Och vätska höjer ju, ju då upp blodtrycket. Och någonting som vi gör under varje eh, epidural ryggbedövning. Det är ju just att kolla blodtrycket. Mm. Eh, 
man kan också ge fröjande medicin. Också, precis. Men, men som sagt, den vanliga epiduralen brukar inte sänka blodtrycket så att man behöver behöver ge de här blodtryckshöjande medicinerna eller någonting. Men, men det vi, din fråga var ju om det påverkar barnet och, ja. och då menar jag att det är just de, det är inte epiduralen i sig då utan det är mer hur mamman reagerar på olika mm. saker som, mm. som påverkar och oftast är ju det då i, i positiv riktning tänker jag. Ja, med, precis, precis. Men genom att man sänker stresshormonerna. Mm. Vi har en annan biverkan och det kan vara för vissa skakningar, lindriga skakningar eller shivering ja. som vi också kallar det när det blir mer större mm. skakningar. Och, och varför får vi det? Ja, alltså oftast är, ser man det när man ger större doser i epiduralen i samband en, en mamma som har varit då väldigt mycket stresshormoner och sen så sänker man den här stressen snabbare och då kan man få skivring. Eh, ja. men, men och då kan det, vi ge pitidin eh, ja. som ett läkemedel för Precis. att lindra. Mm. Eh, komplikationer, jag vet inte så mycket mer biverkningar har vi väl inte trötthet, slöhet, känsla kan det ju vara men det kan ju, det kan ju också bero på att vi håller på eh, en tid i förlossningsarbete vilket har tröttat ut oss och nu så slappnar vi av när vi får den här epiduralen och det kan mm. ju bara vara bra för kroppen att, mm. att få den här pausen. Mm. Eh, men komplikationen, vad sa vi? Förlamning som följde, det är ju många som, som undrar över. Och det här vet vi ju är extremt sällsynt. Förekommer det i Sverige överhuvudtaget att vi får en nervpåverkan med förlamning som följd bestående? Alltså man säger i studier att, och det är ju internationella studier, att en på 200 000 eller... eller och en del, en del en på 400 000. Så att det är otroligt ovanligt. Och jag vet, jag vet ett fall i Storbritannien som var i samband med... Det var inte en förlossningsepidural. Det var i samband med en, en spinalbedövning för ett kejsarsnitt. Där man tror att det hade att göra med den här spriten som man hade tvättat med på ryggen som då inte hade torkat tillräckligt. Det skulle ha lett till en eh, infektion eh, mm. kan man säga. Eller en inflammation rättare sagt. Inte en infektion utan en inflammation som ledde till eh, kvarstående förlamning. Men det är otroligt ovanliga fall. Men vad handlar förlamningen då om att man blir att man inte kan överhuvudtaget gå eller handlar det om att det blir en fot som, som blir mer förlamad eller hur, hur ser det ut? Ja det kan se olika ut om man, om man får en som i det här fallet det här var kanske 15 år sedan det här var väldigt länge sedan då i alla fall och eh, den mamman eh, blev i alla fall då sittande i rullstol. 
så att hon kunde inte röra sig från, från midjan och neråt. Och det var en inflammation i, inne i hinnorna. Men det hade ju då som sagt med, med eh, hur man hade tillämpat eh, den här sprit av, av tvättningen. Ja. Och det och då vet man... ju idag att, att det här är neurotoxiskt som man säger. Att det är giftigt ja. för, för nerverna. Ja, och det vet så ju det... alla som, som lägger sådana här idag. Ja. Att, att, så, så, att gör den... Nej, så gör vi inte. Och den risken minskar för, för varje år. Därför att vi har blivit allt bättre och mer säkra på hur, hur vi ska ja, anlägga ska, dessa ryggbedömningar. Att man ska använda munskydd eh, när vi lägger ryggbedömningen. Så att vi inte för över våra bakterier från munnen mot mot ryggen och att den som assisterar ska också ha munskydd så att man inte får en infektion. Alltså en meningit eller eller en infektionsabscess. Alltså en böld kan man säga inne i ryggen. Det är viktigt att undvika. Och det är därför det är så viktigt att man tvättar med sprit och det är helt rent på ryggen innan. Men också det här då med med, som vi var inne på, att man, vi ska kontrollera om det är så att mamman har en sjukdom där blodet inte koagulerar rätt. Så tar vi reda på det innan. Och, och det vet man, kan man säga. Alltså då har man, till exempel kan det vara att man har väldigt allvarlig havandeskapsförgiftning. För då har man ju sjunkande trombocyter, alltså mm. blodplättar. Och det är, har man för låga sådana, då är det kontraindicerat. Då har man inte möjlighet att få den här epiduralen. Ja, fast å andra sidan, så, som jag sa då, så blir det att man får... Man, vi vet mer idag att vi kan lägga ryggbedövning... Eh, ja, också när de är lägre... Men, mm. men då får vi se till att koagulationen är bra på alla andra sätt. Därför att narkos inte heller bra. <laughs> så att vi, man får göra en avvägning där. Mm. Men du, då, det, och det är ju superbra. Eh, för förr så var det ju så att eh, lägre TPK, trombocyter, mm. eh, det gjorde att det inte var lika lätt att lägga den här. Mm. Eh, men eh, då är det ju idag... Även så att den här kateten i ryggen, den ligger ju kvar vid epiduralen då för att kunna ge de här upprepade boosterdoserna. Eh, när jag ska ta bort den här eh, lilla tunna, tunna, tunna kateten från ryggen, eh, mm. om jag har haft havandeskapsgiftning eller då tidigare låga trombocyter, då vet jag att vi väntar med att eh, dra bort den här kateten mm. för att vi vill att de trombocytnerna ska ha stabiliserat sig. Vad, vad tänker vi på där? Ja, man, man behöver eh, alla manipulationer av den här slangen i ryggen eh, kan om man då har en försämrad koagulation leda till blödning. Och det är ju det i ryggen och det ska man ju undvika. Så det, då väntar vi så att vi ser att koagulationsproverna är bra och sen kan man ta bort slangen. Eller kateten då. Mm. Och enbart i dessa fall så tar vi ju. Eh, alltså blodprover då. Innan vi drar bort den. Det ja. gör vi ju inte vanligtvis. Nej. Nej. 
An, alltså mammor har ju annars en, en mycket bättre koagulation än vad man har vanligtvis. Så att det, det, det normala är ju att mammorna är, är, har mycket bra koagulation. Mm. Mm. Du, eh, det är många, många frågor. Men sidoläge, man kan ju både ligga på sidan och man kan sitta upp. Ja, vad menar du? Ja, menar alltså när, när man, man, när man lägg, lägger den. Ja, när man ja. lägger den. Och det ja. där beror lite på vad narkosläkaren föredrar. Eh, och lite på eh, hur patienten ser ut också. Eh, är man, jag var inne på tidigare att om man är, har övervikt så, och mer uttalad övervikt. Så kan det vara svårare att... Eh, Hitta rätt och känna precis på det här mellanrummet mellan koterna. Och då kan det underlätta att mamman sitter upp till exempel. Men en del, en del narkosläkare tycker att det är bekvämare att lägga bedövningen när mamman sitter. Och, men hos oss är det vanligast att eh, mamman ligger mer bekvämt stilla när hon kryper ihop. Så, rullar ihop sig som en boll, drar upp knäna. Och har lättare att ligga stilla. För det är ju det viktiga att, att man kan medverka och, och göra då som, som vi vill för att det ska bli så lätt som möjligt för mamman att få sin bedövning. Mm. Och det är ju inte alltid så himla lätt att ligga eller sitta, skjuta ut ryggen som en arg katt när man har en stor mage och dessutom så har man ett verkarbete. Men desto viktigare för att det ska bli en effektiv, bra och en, eh, ett snabbt anläggande av den här epiduralen. Precis, och där mm. får vi hjälpas åt. Det är ja. just precis som du säger, att det, vi vill alla mammans bästa. Ja, så är det. Har vi några fler frågor, Rebecka? Jag tror att jag har bockat av alla som jag hade på min långa lista. Annette, har du någonting som du skulle vilja ja, tillägga? Du, du hade, jag undrar om det här med, för vi hör ibland att en del säger att de inte tål lokalbedövning. Just det, det, var, det hade jag frågat dig innan. Bra, bra. Mm. Och då skulle jag vilja säga det att jag har i alla fall en väldigt lång karriär bakom mig och mm. Och jag har inte mött någon, och det, det är ju visat också i litteraturen, att, att det är, jag säger ju ovanligt därför att när, jag vågar inte säga att absolut ingen har allergi mot lokalbedövning. Men lokal, när man har mött eller använt lokalbedövning och reagerat tidigare så är det ofta att man har fått till exempel hos tandläkaren eller sprutat ut under huden någonstans och, och då är det oftast lokalbedövning som innehåller konserveringsmedel och att man har reagerat mot konserveringsmedlet. Ibland kan man också eh, tänka patienterna att de har reagerat på tandläkarbedövning för att eh, den, den lokalbedövningen brukar innehålla adrenalin och det är ju inget, adrenalin är ju ett kroppseget ämne men man kan få väldigt hjärtklappning av det och tycka att det har varit obehagligt. Eh, så att kort sagt eh, så, så har jag inte mött någon patient som inte har kunnat få ryggbedövning eh, för att de inte tål eh, eller för att de då har upplever eller har reagerat på lokalbedövning tidigare. 
Och då ska vi bara förtydliga att lokalbedövningen är den bedövning som man, som man ger i huden innan du får själva sticket av... Jo, men jag menar också delen. lokalbedövningsmedlet. Ja. Eh, att de här läkemedlen som vi använder i ryggbedövningen Både är då. utan mm. konserveringsmedel och... Eh, 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 ja, i, i, när man lägger dem dessutom i ryggen i epiduralrummet, spinalrummet så, så finns inte samma typ av eh, eh, här celler som, som kan finnas som allmänt all, reagerar som om man vore allergisk heller i mm. den omfattningen. Så det är inget man behöver oroa sig för? Det behöver man inte oroa sig för, nej. Nej, nej. Ja, ett ja. fantastiskt avsnitt med mycket information från dig. Ja. ja, det blev långt. Ja, ja, men det blir långt och det blir jättebra, Annette Hein. Du är narkosläkare, du är överläkare, du har... Hur många epiduraler har du lagt? Ja, det, det har jag ingen aning om, Nej. men ganska många tror jag. Exakt, det räcker. Stort tack för att du medverkade i Babys podcast och gav oss all denna information. Plus att vi har ju slagit hål på några myter här. Det tycker vi är härligt. Mm. Ja, det var jättebra. Det, ja. var... det behövdes. Det ja. behövdes. Det var ja. på tiden. Yes. Tack Karina och Rebecka för att jag fick vara med. Tack. Och slå hål på lite myter. Och... Ja. Men du, och så Perfekt. har vi ju lite, lite kvar att göra, hörde vi, angående mm. vätska och mat och sånt där. Så det ska vi be att få återkomma, återkomma till. till. Ja. Ja. Mm. Rebecka, du och jag är ju snart tillbaka igen. Och ja, ett härligt avsnitt som sagt har ni lyssnat till. Epidural, spinal av överläkare, narkosläkare Annette Hein. Eh, ni kan hänga med oss och följa oss på Instagram efter Babys podcast och vi är snart tillbaks. Ta väl hand om er, mycket kärlek till alla er där ute. Tack och hej! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.